0: Ingresa en www.mypod.fm
1: y conoce todos nuestros podcasts.
0: Información, Información entretenimiento. y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y vamos a saludar a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el Beto Alfaro Moreno. Para charlar con él, dueño de mil historias, de mil historias, eh, y por supuesto con una idolatría muy fuerte en el fútbol ecuatoriano. Hola Beto, ¿cómo te va?
1: Hola Walter, ¿cómo te va? Un abrazo grande y como siempre las órdenes. Un gusto saludarte.
0: Bien, mirá mirá por dónde quiero empezar. Vos estabas en tu casa, eh, en la zona de Castelar, y vino un vecino y te tocó el timbre. Y te dijo, hay hay una llamada eh, para para vos, para usted, no sé si se lo dijo a tu vieja, y, y vos diste la vuelta a la manzana para atender el teléfono, ¿Y cómo fue la historia?
1: Sí, sí, mirá, me sonrío porque ese vecino cercano que en la zona de Castelar, eh, a principios de los 80, era de los pocos que tenían teléfono fijo en casa, mirá qué época, ¿no? Y era, era un compañero mío del colegio, Mariano Jiménez, le decíamos Paco, y bueno, me vino a ver directamente a mí, porque era mi mi compañero, estudiábamos en el Instituto San José de Morón, de Hermanos Maristas, Eh, y y bueno, nos quedó esa anécdota para toda la vida, porque fue mi primera concentración eh, en primera división y un debut eh, con el chamaco Rodríguez en Platense.
0: Bueno, y te toca debutar, ¿y qué partidito? ¿O en qué partidito te toca debutar?
1: Me tocó debutar eh, contra Racing, y y bueno, yo no tengo un recuerdo feliz de mi primer partido, eh, porque fue una derrota, normalmente cuando entran los delanteros es cuando el equipo va perdiendo, eh, eh, Viste eh, como intención de revulsivo, eh, y aparte yo siempre fui eh, especial hasta adaptarme a, a mis nuevos desafíos, entonces era, lo recuerdo, era un mar de nervios, eh, me rebotaba la pelota, no di un pase bien, eran más ganas eh, y más deseo que fútbol, eh, hasta que después pude asentarme, ¿no? Pero siempre los, los, cambios, los cambios me costaron me bastante.
0: Eh, ¿El mejor regalo que le hiciste a tu vieja fue aquel domingo en la cancha de Vélez contra Boca?
1: Mira, eh, ese fue uno de los regalos, eh, paradójicamente coincidió con el día de mi cumpleaños en Argentina en el, creo que es el único lugar del mundo y no, no sé por qué, no lo tengo claro el día de la madre es el tercer domingo de octubre ok, 18 de octubre que es mi cumpleaños o cercano y yo nací un día de la madre y ese día eh, el 18 de octubre del año 87 fue un día donde convertí dos goles a Boca, donde le dediqué ese partido a mi vieja, donde debutó Gambetita La Torre, que con un gol, él hizo el gol de Boca, ganamos 3 a 1 platense, y fue un antes también y un después para mí, en un año que fue extraordinario, y donde me convertí uno de los goleadores del fútbol argentino, donde más tarde me convocaron a la selección, y donde eh, en general en el fútbol argentino se empezó a hablar de Alfaro Moreno
0: Y porque aparte también eh, marcaste un hito, siendo el primer jugador que se saca una camiseta para festejar en aquel famoso partido con Temperley, en donde Platense y Temperley definía quién se iba al descenso y quién se quedaba en primera.
1: Ese fue bueno, en la temporada anterior, eh, temporada 86-87, donde Platense tuvo que ganar un montón de puntos para eh, llegar el último partido a la cancha de River eh, con la obligación de ganar. Eh, para alcanzar a Temperley eh, en puntos, perdíamos 2 a 0, ganamos 3 a 2 go- con goles tres goles del Pampa Gambier en los últimos 30 minutos. Eh, tuvo mucho de milagro ese eh, 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 alcance de puntos a Temperley donde forzamos un partido de desempate para ver quién se iba al descenso en la cancha de Huracán eh, íbamos ganando 1-0 eh, el gol mío fue en el segundo tiempo fue muy, tuvo mucho de desahogo eh, por el año que habíamos vivido, me saqué la camiseta me la besé, se la mostré a la hinchada y Calabria me expulsó eh, entiendo que eh, libro de, de, de Guinness, de récords, eh, son récords negativos para mí, pero en realidad hoy lo, lo recuerdo con una sonrisa, porque fue el primer jugador en la historia del fútbol eh, expulsado por sacarse, sacarse la cabeza, la cabeza en, un en un festejo.
0: En un momento vos dijiste que lo entrenabas en la selección con Bilardo, esto de los festejos. ¿Era tan así? <risa>
1: Sí, porque Carlos, eh, siendo tan obsesivo y especial, conversó conmigo en una de las tantas reuniones donde me decía, mira, es una selección y no lo vas a poder hacer porque yo no quiero que mis jugadores se desgasten festejando un gol, sino para mí es muy importante como que el equipo parado después que hagamos los goles. Entonces ya mi, mi festejo era mucho más controlado venían un par de compañeros a, a, a saludarme y volvíamos eh, rápidamente para, para ocupar eh, cada uno su lugar, su espacio y que toma el, el equipo bien para, para...
0: para Beto, en este recorrido que estamos haciendo de, de tu carrera, eh, en un momento determinado Pachamete convoca para la selección que va a jugar el, en el 88 los Juegos Olímpicos de Seúl. Ya en ese momento... Era tocar el cielo con las manos, Platense, la selección argentina, el pase a Independiente, como que se daba todo junto de golpe.
1: Sí, sí, realmente, realmente. Yo te decía, tuve un antes y un después, y esa temporada 87 para mí fue extraordinaria. Yo hice 19 goles y fui el segundo goleador del torneo, ¿no? En, en Platense, donde jugamos de contragolpe, fue un gran Platense y la gente lo recuerda con mucho cariño porque ese año no sufrimos para nada con el descenso. Fue el Platense de José Manuel Ramos Delgado, eh, a quien recuerdo con mucho cariño como entrenador. Eh, el Platense de, de Vicente, del de Cabezón Espina, de Darío foto de Ariel Boldrini, eh, estaba Guillermo Rodríguez, Calipo, Jones, eh, Juan Amador Sánchez, Bellini, eh, Fortunato en el Arco o eh, Serrano, eh, bueno, y, y demás compañeros. Y la realidad, la realidad es que ese platense eh, consiguió un logro en primera división, un logro, un invento en ese momento, que se jugó una liguilla Prelibertadores, que alcanzamos a jugar la final con Boca. Ganamos la final, ese año le hice muchos goles a boca. Le hice dos en ese partido que mencionaste y dos en la final de esta liguilla de Libertadores en la cancha de Ferro, eh, que fue mi último partido en el club.
0: Te convocan para los Juegos Olímpicos. ¿Tenías idea en aquel momento lo que era un Juego Olímpico? ¿O ibas a jugar a la pelota porque te daban la camiseta de la selección y nada más?
1: No, para mí, para mí fue un gran orgullo. Eh, me convocaron en el año 88, entonces Walter, eh, eh, me convocaron a una, sele- una selección que era campeona del mundo, teniendo claro que era una selección intermedia, eh, sub 23, eh, y en donde, claro, lo- los jóvenes de ese momento, y-, y los jóvenes en el momento que nos hicimos amigos para toda la vida, y hablo del Chuelo Simeone, eh, de Fabri, de Loco Islas, eh, de, de Hernán Díaz de Néstor Lorenzo eh, bueno eh, sabíamos que nos jugábamos la posibilidad de seguir en la selección eh, el 12 de octubre del año 88 yo ya cuando vuelvo a los Juegos Olímpicos me incorporo directamente a mi nuevo club independiente eh, y el 12 de octubre te decía de ese año se jugó un amistoso en el estadio Ramón Sánchez Pijuán de Sevilla entre Argentina y España Argentina, que era el campeón del mundo, ahí lo conocí a Diego, la primera vez que fui compañero de él, lo recuerdo, pero, porque éramos jugadores consolidados en primera, pero, eh, representar al campeón del mundo, eh, sentarme en la mesa de la concentración con Diego, eh, era un orgullo, Y, y Eh, estaba Carlos buscando esa generación de nuevos valores que se iban incorporando poco a poco a los campeones del mundo estaba eh, Canigia que hizo el gol eh, ese día patamos uno a uno gol de Canigia y Butragueño para para España Eh, fue una experiencia inolvidable, extraordinaria y lo que permitió después la buena campaña independiente consolidarme para ser parte de los convocados en la Copa América 89
0: bueno, ahí te volvés a cruzar con Maradona. Tu, tu historia con Maradona es cruzarse demasiadas veces, porque no solamente en esa eh, Copa América del 89, sino que cuando Maradona vuelve a Newells y juega contra Independiente el primer partido en la cancha de Independiente, vos jugabas para Independiente. Y aparte, le amargaste le amargaste la tarde.
1: Exacto. Bueno, es algo es algo especial. Eh, lo de Diego en el 89 fue, eh, llegaba el Diego campeón de todo con el Nápoles, el segundo escudeto, la Copa de la UEFA, eh, lo recuerdo porque estamos en la mesa, lo típico, ¿no? Eh, en la mesa de los más chiquitos en realidad, hoy cincuentones, eh, el Cholo, Pepe Basualdo, Sensini, Valgo, Hernán Díaz, bueno, éramos más amigos y nosotros ansiosos decíamos, bueno... Pe- Pedro Troyo estaba también. Pedrito Trovio, exacto, exacto, Pedrito Trovio. Entonces, eh, decíamos una mesa, llegó Diego eh, hace un rato y va a venir ahora, va a venir al almuerzo y y, y no había, no había estos selfies o no había los celulares con cámara. Entonces, donde llegaba Diego, lo seguían 100 personas. Era una locura ser Maradona. Como debe ser una locura hoy ser Messi, ¿no? Que no que no vive. Eh, eh, lo seguían 100 personas. Una locura. Llega Diego con un montón de seguridad. Y lo primero que hace es sentarse en la mesa con nosotros, con los más jóvenes. Una, una, una humildad el tipo. Y sabía de cada uno de nosotros. Eh, nosotros recientemente éramos campeones con Independiente, entonces me preguntaba de la campaña eh, espectacular, espectacular eh, Diego eh, en ese momento para todos nosotros era admirarlo, era, era el orgullo de, de poder eh, compartir con él esa selección eh, no tenía ninguna necesidad de mostrar nada, estoy hablando de una Argentina campeón del mundo con Diego en su mejor momento, pero Diego venía o con el tobillo hinchado con la espalda eh, con un con un tema de sobrecarga y se infiltraba eh, se infiltraba con, para jugar contra Bolivia para jugar contra Ecuador el tipo no quería faltar un partido eh, inflaba el pecho cantando el himno y ese era su orgullo y nos transmitía ese amor por la, la, la gloria la, la deportiva gloria de
0: ¿no? Vos sabés que eh, por supuesto Maradona es Maradona eh, y es una marca registrada Y refleja todo con eh, tus emociones lo que que acabas de contar. Ahora, te tocó jugar con Bocchini. Y cuando vos hablas con Bocchini, porque me tocó hablar con él en muchas oportunidades, él dice que jamás, se eh, salvo con Bertoni en aquella época de los comienzos, jamás se entendió en la cancha con un delantero como con vos, Beto.
1: Sí, sí, hace poco. Cada vez que el Bocha dice algo de ese estilo, me llegan un montón de mensajes de Argentina, ¿no? Entonces hoy no hay, no hay como, con esta globalización y la, como decíamos recién, la tecnología, no hay como no enterarse de todo. Y, y la realidad es que es un gran orgullo, un gran orgullo. Yo, yo me hice muy amigo de, del Bocha, eh, tuve un gran entendimiento afuera de la cancha y adentro, es más, eh, me toca viajar y, y n- nunca falta el almuerzo, la cena con el Bocha y son charlas de tres, cuatro horas recordando tiempos hablando del fútbol actual y demás y, y la realidad es que me han hecho notas eh, porque el Bocha dice ¿no? a través de sus 20 años en Independiente eh, mi primer gran socio fue Bertoni, en una época intermedio burruchaga, y al final de mi carrera Alfaro Moreno, así que es, es un gran orgullo eh, ser parte también de la historia de Independiente eh, es un orgullo enorme por, por lo que representa, porque es el rey de copas, uno de los equipos más ganadores eh, a nivel internacional en la historia mundial.
0: Muchas veces te preguntaste por qué, yendo a los Olímpicos de Seúl, yendo a la Copa América en, en Brasil, te quedaste en la puerta del Mundial. Y, y si te lo preguntaste, sí, ¿lo, hablaste, claro. ¿lo hablaste con Bilardo?
1: Lo hablamos, sí, lo hablamos. Mirá, además te faltó algo. En el 89 me dieron el Olimpia, el mejor futbolista del año. Entonces, había una serie de situaciones que, claro... Me, me perfilaban eh, primero como uno de los candidatos a ir por ese momento independiente. E- en ese momento eh, no lo entendí mucho, pero después con el paso del tiempo sí además, además siempre me preguntan y uno de los técnicos que más me enseñaron y más aprendí es Carlos Vilardo, ¿eh? no hay absolutamente nada y de mi perfil hoy de dirigente entiendo que muchas veces hay que tomar decisiones complicadas en beneficio grupal según tu perspectiva y tu pensamiento eh, Carlos en su momento me decía que yo no había tenido una buena Copa América que la verdad siempre a mí los cambios me costaron hasta tomar confianza, y en la selección no hay tiempo, (ríe) la selección siempre eh, está en Argentina, los mejores jugadores del mundo, incluso terminó el Mundial del 90 y soy parte de la primera convocatoria de Basile Eh, y no me olvido más cuando te dije esto no me olvido más, eh, me viene a la mente lo que nos dijo el Coco en la primera convocatoria. Eh, pasamos de cambios extremos, ¿no? de lo que era Carlos en su obsesión por los detalles, a lo que era el Coco en cuanto a su motivación. Y el Coco nos dijo, ustedes son los 25 mejores jugadores argentinos para mí, y, y pienso, según de mi óptica, que el jugador argentino es el mejor del mundo. Por consiguiente ustedes son los 25 mejores jugadores del mundo entonces salía con el pecho inflado que no pasaba por la puerta entonces son son diferentes eh, eh, maneras de trabajar todas muy buenas eh, en las cuales eh, yo en ese momento con la juventud vivía absorbiendo, vivía aprendiendo y para mí en en las dos etapas fue un gran orgullo ser parte de la selección argentina
0: Argentina, Argentina-Hungría en Rosario fue aquel partido Eh, el día que debutó Basile como técnico y lo que hizo fue, salvo Goicochea y Ruggeri después fue una renovación total del seleccionado
1: Sí, sí exactamente, fue fue una una gran renovación hubo una gran renovación eh, también por el paso del tiempo ¿no?
0: Y te vas a, a Ecuador te vas a Barcelona ese primer año no es bueno ahora después te convertís en una referencia histórica de Barcelona. Tu idolatría, hoy más allá de ser el presidente y haber sido vicepresidente, tu idolatría como futbolista eh, trasciende a esta situación dirigencial que tenés hoy. Y eso lo sabés.
1: Yo ¿viste? siempre fui un tipo muy muy pasional eh, de entregarme hasta el último. minuto. Me una mezcla, alguien por ahí dijo una vez al Como al describir una rara mezcla entre habilidad y, y, y coraje futbolístico, entrega lucha hasta el último segundo yo creo que el carácter me lo forjó esos tiempos de platenses que hablábamos, agónicos, de luchar hasta el último segundo. ¿Y por qué voy a esto? Porque Barcelona es pueblo, eh, para la gente que nos escucha, Barcelona es un fenómeno popular muy especial, en donde las estadísticas marcan que más del 60% del pueblo ecuatoriano es hincha de Barcelona. Es pueblo. Eh, Es algo algo impresionante. Eh, Llego en el 94%, eh, tengo un buen arranque, ganando un torneo amistoso internacional, la Copa Laván, un buen arranque de Copa, y después empecé a sufrir esa, esa adaptación a un medio geográficamente complicado. Por ejemplo, yo nunca había jugado en la altura, Walter, y vos sabés que acá geográficamente, eh, si bien Guayaquil es puerto, como Buenos Aires, cada 15 días tenemos... Cinco equipos hoy, cinco equipos en Quito, tres en Ambato, uno en Cuenca. Eh, tenemos ocho equipos de altura, en otro momento quizás hasta diez. Entonces es complejo. Eh, jugamos acá con mucho calor, aquí es clima tropical. Eh, llegamos a jugar hasta con 40, 40 grados. no Entonces eh, aprendí un fútbol diferente. y El año 95, de la mano de Salvador Capitano, que es de la escuela de Solari, de Renato, con un funcionamiento muy trabajado, muy perfeccionista, y fue una máquina. Y me tocó ser parte de ese equipo, eh, me tocó ganar dos campeonatos, 95 y 97, y, y bueno, meterme en el corazón de, de la gente, ¿no? que, que eso queda para, para, allá, siempre. para siempre.
0: Y ahí te toca jugar con otro organizador de juego, eh, que bueno, t- termina dándole a Barcelona el título, que es el Diablo Echeverri.
1: Sí, sí, el Diablo, otro crack, ¿no? Otro crack, fútbol mundial. Eh, ese Barcelona en esos tiempos, y te hablo porque cuando me vienen a buscar a mí, que es la tercera vez que me querían traer, en Barcelona ya habían estado dos, dos tipos que yo adoro del fútbol, uno, un gran amigo Rubén Isúa, eh, nos hicimos muy amigos en Independiente, cuando yo me voy a España, él viene a Barcelona, queda campeón en el 91, ya ya tenía, eh, era un referente del club, eh, y me hablaba maravilla de la institución, y cuando me vienen a buscar, el entrenador de Independiente era Miguel Brindisi, que ya había estado en Barcelona, había jugado una final de Copa como entrenador, y y, y aman, aman el club, aman Guayaquil, y aman Ecuador. Miguel me dijo, eh, algo que no me olvido más. Vas a ir a un coloso de América, un equipo europeo en Ecuador con un gran directivo muy organizado y por tu juego te van a querer mucho. Y vos, 26 años y estoy acá estamos, ¿no?
0: No solamente acá estamos, como decís vos, sino que en un momento, eh, a comienzos de este nuevo siglo, dijiste basta, no juego más y te organizaron un partido de despedida que fue conmovedor.
1: Sí, fue, fue algo especial, Walter, porque si bien tenía edad de retirarme, y eso es un poco también cuando, a la hora de toma de decisiones, eh, yo es, lo hemos conversado personalmente, ¿no? Soy un tipo con una fe enorme, muy espiritual, trato de estar alineado en ese aspecto y me hace bien para la toma de decisiones, ¿no? Y, y la realidad es que, En el año 2002, a mitad de año, después de ganar la primera etapa, incluso yo hice un gol en esa final para ganar la primera etapa, eh, falleció mi papá. Y y en esa despedida tan fuerte, tan tan dolorosa, eh, sentí, sentí, lo sentí, eh, que tenía que dejar de jugar el fútbol. Y le hice un homenaje a mi primer hincha, eh, estaba mi mejor amigo en ese momento, estaba mi mi señora, me dice tranquilo, no te apures, en un momento así no, no... Nadie está en condiciones de decir algo tan importante. Pero fui muy muy fiel a ese sentimiento. Y cuando volví de Buenos Aires, eh, hice una rueda de prensa, hablé con el presidente, hice una rueda de prensa y, y anuncié mi retiro. Donde eh, no había ninguna duda que tenía... Todo el mundo me decía que tenía que seguir jugando. Eh, me pedían que siga jugando y yo me fui muy fiel a, a ese sentimiento. ¿no? Entonces fue una decisión dura de dejar de jugar cuando me sentía bien. Tenía de retiro, si no era en ese momento era fin de año, quizás un año más, eh, pero la, la tomé.
0: Ahora, en un momento determinado, ustedes tienen eh, la famosa noche amarilla donde presentan al equipo antes de cada, de cada competencia. ¿Se dieron el lujo de ponerle la camiseta de Barcelona a tipos como Forlán, Kaká, Ronaldinho, eh, Pirlo? No sé si se me escapa alguno más.
1: Este año vino del Piero.
0: Del Piero, ahí tenés, mira, otro más, del Piero.
1: Este año vino Alessandro del Piero, sí. Sí, eso fue una... Eh, la noche amarilla, normalmente, y desde mis, mis épocas anteriores, no, por supuesto, es la noche tradicional de presentación del equipo. Normalmente se elegía un muy buen rival eh, y, y en los últimos años, cinco años, se dado a traer una figura invitada. Esa noticia ha recorrido el mundo, impacta, eh, es un evento hermoso y ya se ha hecho tradicional.
0: Eh, Beto, charlando mucho con Ruggeri, él me dice, yo jugué en Europa, jugué en el Real Madrid, que quizá es para muchos el equipo más importante del mundo. Dice, pero jugué en un equipo que está en comparación con cualquiera de Europa, que es el América de México. Y vos pasaste por allí también. ¿Están así?
1: Sí, sí, sí. El América, el América... hace poquito hablé con el cabezón. Otro de los referentes, cada vez que lo veo se lo digo y le agradezco, porque cuando te hablaba de esos chicos que con sueños llegaban a la selección argentina, eh, los grandes, los referentes, los campeones del mundo no se irradiaban eso, la, la gloria deportiva, ¿no? Y, y sí, sí, tienes toda la razón. Yo, en el año 97, cuando quedamos campeones, me, incluso a los que estaba por cumplir 33 años, me compra el pase en la América de México. Eh, y, y tuve la posibilidad de conocer un club extraordinario, extraordinario. Eh, Un equipo realmente con un nivel europeo, pero de los grandes, eh, con una infraestructura hermosa y, bueno, eh, eh, con un grupo atrás muy grande, muy poderoso, una maquinaria extraordinaria.
0: Beto, en el final, vos tenés una carrera que hemos repasado con mucho éxito, con mucha gloria, con mucho recorrido, con mucho sacrificio. Eh, Jugaste con extraordinarios jugadores porque los hemos repasado ¿con quién te hubiese gustado jugar? si es que en tu cabeza eh, existía un sueño de jugar con alguien y no lo pudiste cumplir
1: Mira, yo de chico admiraba mucho al Beto Alonso es más, me dicen Beto me llamo Carlos Alejandro y mucha gente me dice ¿por qué te dicen Beto? Porque de chico mi, mi viejo hincha de River me ponía la camiseta de River zurdito y llevaba y relataba la lleva el Beto la lleva el Beto la lleva el Beto y me empezaron a decir Beto a mí y soy el Beto Alfaro Moreno por el Beto Alonso. No, nunca nunca pensé si me hubiera gustado jugar de chico era hincha de River y en un momento de mi vida eh, en esa época de Platense eh, Estuve entre River e Independiente. Quizás hubiese sido un sueño jugar con Alonso, pero no no hubiese tenido posibilidad de conocer a quien hoy es mi verdadero ídolo como como jugador, pero además como persona, que es Ricardo Enrique Bocchini.
0: Y y la la última consulta es esta. Vamos a poner que trazamos una línea de, de tiempo, desde aquel 87 hasta el 2002 que dejaste de jugar. ¿Cambiarías algo? ¿O le agregarías algo a tu carrera?
1: Qué buena pregunta, ¿no? Eh, Qué buena pregunta. Eh, Es difícil, es difícil. Sí, sí, yo yo creo, a ver, todos en algún momento cometemos algún error y quizá lo cambiaríamos, pero no cambiaría demasiado. No cambiaría demasiado. Estoy, soy un tipo pleno con con mi vida, con mi carrera. Eh, Quizás alguna decisión, ¿no? Eh, Pero pero no quisiera quisiera cambiar mucho porque, por ejemplo, quizás no hubiese ido al español de Barcelona, hubiese esperado otra oportunidad, pero hay que vivir cada momento. Ese ese momento yo estaba desesperado por jugar en Europa. Era otro de los objetivos por cumplir. Entonces... eh, es, es una pregunta buena pero complicada de contestar si hubiese cambiado alguna decisión del pasado quizás no desemboque en este, en este presente no eh, así que, que, que quizás no quizás cambiaría, no cambiaría nada. nada
0: Chau Beto un abrazo grande, eh. gracias por el tiempo
1: abrazo grande Walter, un gusto, como siempre
0: Carlos Alejandro Alfaro Moreno el Beto Alfaro Moreno, el de Platense el ídolo de Barcelona el dueño del gol en Independiente Aquí en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar con Walter Safarián. Producido por Maipor.